0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Reinicio. La verdad es que este episodio me tiene bien emocionado. Les voy a compartir una de esas anécdotas que te cambian tu manera de pensar, tu manera de vivir. Una señora anécdota, una verdadera anécdota que me pasó en una ocasión. Y bueno, así como me escuchan ustedes, así como que aquí... Oh, este Brother, está, grite y grite, a ver, tranquilo, chill out, ¿qué te está pasando? ¿Por qué tanta efusividad? Así como me escuchan, estoy enfermo, así como me escuchan, estoy enfermo de la garganta Este, pero eso me gusta, me gusta estar enfermo, bueno, no, 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 es que me guste Antes Está loco, ¿no? Como que le gusta estar enfermo de la garganta Pero, a ver, creo que el hecho de que yo esté enfermo de la garganta Y aún así estemos haciendo el episodio de reinicio es que o sea es prueba de que llueve truene o relampagué estamos comprometidos con ustedes con los podcasters de reinicio o sea así llueve truene o relampagué y nosotros estamos comprometidos con ustedes entonces. Miren, en otros podcasts es como muy común que digan... Váyanse, váyase usted por su cafecito... Váyase, sírvase su cafecito... Para que se sienta ameno aquí con nosotros... Así es que yo a ti te digo lo mismo... Ve por tu cafecito... Para que esto se ponga así ameno... Para que podamos entrar en confianza... Yo no te puedo decir... Que yo también estoy aquí con mi cafecito... Porque estoy como con ese tipo de remedios de abuelita... ¿No? El típico de... Le vas a poner 45 segundos vas a poner a hervir el agua 45 segundos, la vas a dejar ahí, le vas a echar dos hojitas de romero, un puñito de sal, medio limón, y y así, ¿no? Y es como toda la fórmula de la abuela, así de cómo te vas a, 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 a solucionar la gripa, ¿no? Entonces ahorita yo estoy así como aquí con mi, con mi solución para poder, pues, salir de esta gripa, que como que sí se escucha, ¿no? O sea, Sí estoy aquí de grite y grite y todo, pero sí se escucha así como que, ¿qué le está pasando a este amigo? <risa> como, ¿por pues, qué está hablando así? Como, ¿por pues, qué habla así? Pero bueno, vamos a seguir con este episodio en el que os voy a compartir la siguiente anécdota. ¿no? Eh, en una ocasión yo me fui de misiones, de esas misiones donde uno va a predicar la palabra de Dios, donde vas a hablarle a los demás de Dios, donde vas a convivir con otras personas predicando la palabra de Dios y muchas veces generalmente es a comunidades pues eh, necesitadas no eh, económicamente hablando no comunidades eh, comunidades marginadas como se les llama también ¿no? entonces también vas a, con, a hacer con, misiones de construcción es decir a armar casas para las personas a ayudarlas en, en sus en sus este en su, con su ganado, ayudarlas en su agricultura, ayudarlas en todos esos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, pues fui de misiones a, a una comunidad aquí en México de escasos recursos. Y, espérenme, ahí viene el primero. Probablemente sea un episodio muy así, a lo mejor estaremos cortando por ahí, pero bueno, para que sepan, como por qué de pronto le cortaron aquí, pues porque Toñito andaba un poquito ahí que, como que de la garganta. Pero bueno. Entonces fui a esta, esta comunidad. Entonces, pues estaba yo con los niños, estábamos jugando ahí con los niños. Y en ese momento terminó el, eh, el encuentro que teníamos ahí con, con los niños, de estar jugando, de estarles predicando la palabra de Dios. Estábamos ahí. Y bueno, pues ya los papás fueron llegando por los niños para, para llevárselos. Y en eso quedaron únicamente dos niños. Quedaron dos niños ahí. Y uno de ellos empezó a llorar y empezó a decir, no, es que, es que mis papás no vienen. Se empezó a preocupar y empezó a decir, es que mis papás no vienen. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no vienen por mí mis papás? Y en eso, el otro niño, por el que tampoco habían llegado sus papás, se voltea con este niño que estaba llorando y le dice, ¡Ah, jaja, tus papás no te quieren, por eso no vienen por ti! Este, tus papás no te quieren, por eso ya te abandonaron, ya se olvidaron de ti tus papás, no te quieren. Y pues en ese momento cuando, le empezó a, cuando se empezó a burlar del otro niño, pues yo me volteo con él, ¿no? Y evidentemente con toda la corrección de caridad me volteo con él, con ese niño que se estaba burlando. Y le digo, oye, ¿por qué te burlas de él? O sea, ¿a poco a ti te gustaría que se burlaran así de ti? O sea, no, no te gustaría que se burlaran así de ti, no, no te burles así de él entonces, no te gustaría que se burlaran así de ti. Y me respondió, no importa, de mí no se pueden burlar así. Y le digo, ¿por qué? Y me responde, porque yo no tengo papás. No se pueden burlar de mí de que no vienen mis papás porque yo no tengo papás. En ese momento, de verdad, cambió. Mi perspectiva de cómo veía a las demás personas, de cómo me veía a mí mismo y de cómo veía cómo me miraba Dios, cómo sentía yo la mirada de Dios. En ese momento realmente cambió mi manera de pensar porque me di cuenta que este niño estaba haciendo un acto negativo, estaba haciendo un acto malo, como es burlarse de alguien pero lo estaba haciendo porque era una persona herida. Su herida justamente lo llevó a hacer eso. Su herida fue lo que lo llevó a hacer eso. En ese momento creo que Dios me dijo y de realmente aprendí a que detrás de una persona que intenta herir hay un corazón herido. Detrás de un acto malo de, detrás del pecado hay una persona buscando la felicidad en lugares inadecuados. Hay una persona que a gritos dice, es que no soy feliz, es que yo no tengo esto, es que yo estoy herido. Hay una persona, de, detrás de esos pecados, hay una persona gritando, estoy buscando la felicidad. Ese niño a gritos me estaba diciendo... No tengo papás. Por eso lo hago. Por eso me burlo de él. Porque a gritos me estaba diciendo, me siento solo. Y entonces aprendes a ver ese corazón herido y a papacharlo. Y a decir, te consuelo, ¿no? Pero muchas veces nosotros nos quedamos en el querer corregir al otro y en el querer. Y ahorita iremos hablando de todos estos temas. Pero siempre he pensado. Que muchas veces estamos dispuestos a hacer esto. Los que, los que me están viendo en YouTube saben que estoy señalando con el dedo. Muchas veces estamos dispuestos a señalar con el dedo. Estiramos la mano únicamente para señalar. Pero muchas veces no estiramos la mano para hacer esto. Para extender una mano amiga y decirle a la otra persona, ¿en qué te ayudo? Aquí está mi mano que te, que te estiro. Te estiro la mano para ayudarte y te pregunto, ¿En qué te puedo ayudar? Pero muchas veces nada más estiramos la mano para señalar y decir, está mal lo que acaba de hacer esta persona. Cuando no vemos que detrás de eso hay una persona que necesita que le hagamos esto. Le estiremos la mano para levantarla y le digamos, ¿en qué te puedo ayudar? Y claro, me ayudó a ver, a comprender a las personas. No voy a decir... A ver, seamos personas más comprensivas y busquemos también ayudar a la otra persona. No nada más juzgar al otro. Porque detrás de alguien ha haciendo actos que hieren, detrás de alguien pecando, hay un corazón herido. Pero no nada más me cambió esa perspectiva. Creo que también me cambió la perspectiva de cómo me veo a mí mismo. Porque cuando yo tengo errores, cuando yo tengo defectos, cuando hago algo mal, me freno y, y, y realmente pienso, a ver, ¿cuál es la herida aquí? Así como ese niño, su herida, y por eso estaba haciendo eso, por eso eso lo estaba haciendo mal. Su herida era que no tenía papás y por eso hizo eso. Muchas veces yo cuando hago algo incorrecto me pregunto, ¿cuál es mi herida aquí? Para entonces pensar, ¿qué es la herida? ¿Cuál es la herida que tengo que sanar? ¿Cuál es el camino que entonces tengo que, que recorrer? Porque detrás de esto, de, detrás, de, detrás de este acto malo, hay un corazón herido. Y efectivamente, eso es la misericordia. Entonces también cambió mi perspectiva de cómo me ve Dios. No sé si ustedes sepan qué quiere decir misericordia, ¿no? Pero... Para eso me gustaría, digo, puede haber muchas explicaciones de la misericordia, ¿no? Alguna vez escuchaba eh, como que la misma palabra con la que se decía misericordia, eh, con la que Jesús decía la, la palabra misericordia en hebreo, era la misma palabra que era como estar en el seno de la madre, ¿no? Entonces era como que Dios nos traía una vez más a donde fuimos gestados, en esas manos en las que fuimos creados, ¿no? Esa es una definición de misericordia Pero la definición de misericordia Que a mí más me gustaría centrarme y compartirles Es que la palabra misericordia Viene del latín Que quiere decir que viene de miser Y cor Miser es miseria O sea, pero miseria O sea, la, la, la pudredumbre Podríamos decir en latín la, la pudredumbre Algo que se está pudriendo Que está ya de plano en la miseria Eso es miser en latín miseria y cor es corazón entonces podríamos decir es un corazón miserable es un corazón que ya está o sea que está ahí pudriéndose un corazón miserable y cuando decimos que dios es misericordioso entonces es que toma ese corazón y ve las heridas que tiene Ve el dolor que tiene ese corazón. Y al ser misericordioso, decide levantarlo. Decide estirar la mano y hacer esto. Y decirle, veo el dolor que hay en tu corazón. Veo que ese dolor te ha llevado a pecar. Veo que ese dolor que hay en tu corazón te ha hecho hacer estas cosas malas. Pero ¿sabes qué, mi niño? Mi niña te dice Dios. Tomo tu corazón, comprendo esas heridas y yo las voy a sanar, porque detrás de esas heridas hay esos actos que tú no estás haciendo bien. Y el día que tú corrijas esas heridas, en lugar de ser una persona que hiere, buscarás ser una persona que sana, que sana porque lleva la luz de Dios a otras personas, porque lleva la misericordia de Dios a otras personas. Eso es la misericordia. Que Dios ve ese corazón y dice, se conmueve con ese corazón dolido, con ese corazón herido y te dice, sí, sí, mi niño, sí, mi niña, has hecho esto. Está mal y voy a ser misericordioso contigo porque esto mal que has hecho es fruto del dolor de las heridas que hay en tu corazón. ¿Por qué no somos nosotros también misericordiosos? ¿Por qué no decimos cuando vemos que el hermano actúa mal? ¿Por qué no decimos, veo lo malo que has hecho? Y me pregunto, ¿qué dolor, qué, hay, qué herida hay detrás de eso? ¿Por qué lo estás haciendo? Porque cuando yo veo tu herida, entonces me acerco a ayudarte. Y me acerco a llevarte a ese Dios que es capaz de sanar tus heridas. Y en este momento entonces nos podríamos preguntar, oye Toño, entonces está mal corregir, ¿no? O sea, está mal decir, o sea, porque tú te estás centrando, Toño, tú lo estás poniendo todo como muy romántico, estás diciendo, es que entonces Dios toma nuestro corazón, lo contempla y, y dice, ah, mi niño, has hecho mal estos, es, estos pecados, pero por estas heridas. Como, como si Dios hiciera a un lado los pecados y ya no se olvidara de los pecados y simplemente se sintara en decir, justifico tus pecados por el dolor que hay aquí. ¿no? Eso podría parecer, ¿no? Y ahorita lo vamos a clarificar porque no es así. Pero entonces la pregunta podría ser, Toño, ¿está mal entonces corregir? Me gustaría tomar un pasaje de la Biblia para ver cómo nos muestra Dios, cómo nos muestra Jesucristo que debemos de corregir. ¿Cómo es que debemos de corregir? Todos ubicamos este pasaje hermosísimo de María Magdalena, es uno de mis pasajes favoritos Yo me identifico mucho con María Magdalena Y ahorita que les cuente el, el, el pasaje, imagínense cómo me sentí yo en su momento Y cómo me siento yo cada vez que Dios me estira la mano y me levanta como a María Magdalena Todos ubicamos este pasaje de María Magdalena donde todos la querían apedrear la querían apedrear porque eso dictaba la ley de Moisés. Sus pecados merecían ser apedreada. Porque ella había hecho unos pecados eh, que, que, iban, que, que, mere, que le merecían ser apedreada. no Entonces, la ley de Moisés dictaba eso. Y le preguntan a Jesucristo. Le preguntan, oye... Eh, bueno, bueno, Jesucristo les responde, ¿no? O sea, ¿quién, quién es... Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿no? Pero esa, no es la, esa es una parte hermosísima y que nos debería dejar de pensar, pensando mucho. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero la parte en la que a mí más me gustaría centrar es en la siguiente. Se acerca Jesús con María Magdalena. Quiero que te imagines a María Magdalena en el suelo, tirada, en esa miseria de, de sentir que alguien te va a apedrear. Imagínatela en el suelo. Llega Jesucristo, le estira la mano para levantarla y le dice lo siguiente. Le dice, mujer, nadie te condena. ¿Quién de aquí te condena? Nadie te condena. Y le dice, yo tampoco te condeno. Y después añade, ve y no peques más. Vamos a ver la estructura aquí, como si tuviéramos un desglose de cómo es, cómo corrige Jesucristo. Primero, ama a esta mujer. Primero, ama a esta mujer, la hace sentir amada, la hace sentir abrazada, la hace sentir acogida. Y le dice, mujer, ¿quién te condena? Yo tampoco te condeno. Y luego, la corrige. Sí, sí la corrige, porque lo que hizo estuvo mal. Sí estuvo mal. Y le dice, ve y no peques más. Es decir, primero Jesucristo hace esto. Primero estira la mano para levantarla, para abrazarla, para apoyarla, para consolarla. Y después hace esto. Y con el poder que tiene Jesucristo le dice, ve y no peques más. ¿Cuántas veces nosotros simplemente hacemos esto? Nos saltamos a estirar el dedo y decir... Yo, porque yo soy conocedor de la ley, como en aquel entonces estas personas eran conocedoras de la ley de Moisés, hacían esto. Y estiraban el dedo para señalar. ¿Cuántas veces nosotros simplemente hacemos esto? Cuando Jesucristo nos enseña que primero consuela y después corrige. Que la hace sentir amada primero y después la corrige. Es muy fácil hacer esto, pero te invito a que si tú vas a hacer esto, no lo hagas, tú no señales el, con el dedo si después no vas a hacer esto. Si no estás dispuesto a ayudar, entonces tu corrección no es una corrección sincera. No es una corrección por amor. ¿Cómo saber si estás corrigiendo por amor o simplemente estás corrigiendo desde la soberbia, desde pensar que tú tienes todo el conocimiento? ¿Cómo saber si siempre después de corregir estás dispuesto a ayudar? Y realmente me ayudó a comprender a los demás. A que cuando muchas veces, como dice Jesús, ¿no? O sea, que amemos también a nuestros enemigos. Cuando muchas veces algún enemigo alguien me hace algo, a comprender, oye amigo, ¿qué hay detrás de eso? Y a salir a su encuentro y decirle, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Y cómo le cambia el chip a María Magdalena, no? Maestro, este esta persona que me amó, también me corrigió, pero me ama y se convierte en una mujer que realmente ama a Jesucristo. A tal punto que la acompaña hasta la cruz, a tal punto que es de las primeras mujeres en ver a Cristo resucitado. Es la primera mujer en ver a Cristo resucitado. Qué bonito. Ver cómo el amor transforma y el amor. Ya es un acto de corrección. Ya es un acto. El amor ya es un acto de corrección. ¿Por qué? Porque tú me estás ofendiendo. Yo te respondo con amor. Probablemente tú dirías, ay, amigo, aquí hay algo mal. No, o sea, a ver, aquí hay algo mal porque yo te estoy ofendiendo a ti. Y tú me respondes de la forma más amable, de la forma más amorosa. Eso ya es un acto de corrección. Porque haces que la otra persona piense, ah, caray, ¿qué, qué, qué está pasando aquí? Yo lo trato mal, pero él me trata bien. ¿Qué está pasando aquí? Y te aseguro que eso ya es un acto de corrección. El hecho de cambiarle la mentalidad al otro, de sacarlo de onda, como decimos aquí en México, de sacarlo de onda y que diga, ¿qué acaba de pasar? ¿no? Eh, sinceramente, este fue un episodio un poco complicado, lo estoy grabando literalmente un día antes de que salga el episodio normalmente los grabamos con mucho tiempo de anticipación pero fue un tiempo, un, un episodio un poco complicado por la parte de la garganta toda esta parte e inicialmente este episodio iba a ser como una serie de recopilaciones de frases que yo les quería compartir, frases que en su momento yo escribí, ya será otro episodio, en, en el momento en el que yo les comparta frases que yo he escrito eh, y les iba a decir como esa recopilación de frases. Pero al final de cuentas, pues cambié a este tema, ¿no? Pero sí me gustaría compartirles algunas frases que yo de pronto, cuando las iba leyendo, dije: claro, o sea, esta frase queda totalmente con este episodio. Y por qué las escribí. Y, y, y creo que reflejan mucho que yo las escribí, porque realmente esta anécdota me cambió la vida, me cambió la forma de pensar. Les comparto la primera frase: dice: sé la persona que necesitabas a tu lado cuando eras más joven. Cuando eras más joven y tenías esos errores, querías a alguien a tu lado, corrigiéndote con amor, comprendiéndote, llevándote a Dios. Sé la persona que necesitabas a tu lado cuando eras más joven. Aquí va otra frase. Sé amable con todos. Muchos están pasando por situaciones difíciles de las que no hablan, imagínate que tú llegas con una persona, le, le, le hablas de la manera más amable, le dice, hola, oye, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, y esa persona te dice, bien, gracias, ¿qué quieres?, ¿qué pasó?, y te responde mal, te responde así feo, ¿qué, ¿qué quieres?, ¿qué pasó?, y tú dices, ay, no, o sea, que, que, tranquilo, yo te estoy hablando bien, ¿no?, o sea, ahora sí que como de... <risa> Como un meme que no sé si todos se ubiquen, pero un meme de Drake y yo es que decía, oye, tranquilo viejo, ¿no? O sea, tú llegas súper bien con esa persona, le dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y esa persona te responde, bien, gracias, ¿qué quieres? ¿Qué pasó? Y después te enteras que a esa persona la acaban de correr su, de su trabajo ese mismo día y está muy preocupada porque no encuentra trabajo. Claro, totalmente dirías, ah, claro, pues con razón. Con razón me habló así, con razón me habló así de feo, porque pues acaban de correr de su trabajo. Ahora, eso no quiere decir que ya por eso está bien la manera en la que esa persona está actuando, la manera en la que esa persona te está respondiendo. Eso no quiere decir que esté bien. Lo que quiere decir es que tienes un motivo más para comprender a esa persona, para amarla, para decirle en qué te puede ayudar. Tienes un motivo más. Para amar, para seguir la ley de Jesucristo que te dice, ama, ama y pon la otra mejilla. Pero el poner la otra mejilla no es decir, ahora trátame peor. No es decir, me hiciste esto, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo amar? ¿Qué haría Jesucristo en este momento? ¿Cómo actuaría Jesús? Pregúntate eso. ¿Cómo amaría a Jesús? Sea amable con todos. Muchos están pasando por situaciones difíciles de las que no hablan. Y la última frase que escribí en algún momento y que de verdad me marcó muchísimo, porque no sé, desde el corazón la pensé y por todas estas anécdotas que les comparto, es: las lágrimas también son oraciones. Ellas viajan hacia Dios cuando no podemos hablar. Hay muchas veces que simplemente estamos heridos y a lo mejor en el momento en el que tú no estabas orando Dios veía esas lágrimas tomaba esas lágrimas y para Dios esas lágrimas eran oración abrazaba esas lágrimas y a final de cuentas la oración es tanto hablar con Dios pero también que Dios nos escuche y muchas veces nosotros lloramos, tenemos lágrimas en nuestro corazón Y Dios escucha esas lágrimas Y esas lágrimas son oración Son oración, son lágrimas que Dios contempla, que Dios abraza Y que Dios escucha, aunque tú no estés hablando También es bueno evidentemente que tú le compartas tu sentir a Dios Que tú le compartas lo que sientes pero me refiero más a los momentos en los que a lo mejor tú intencionalmente no hablabas. En esos momentos Dios veía tu corazón y tomaba esas lágrimas. Realmente les puedo decir que este podcast, en este podcast, si yo les dijera de cuántas cosas me encantaría hablar en este podcast, de verdad no terminaríamos. Hay un montón de cosas de las que me encantaría hablar. Y tengo varias cosas escritas por ahí que digo, ¡ay, algún día va a salir este episodio! Y este era uno de esos episodios. Probablemente este pudo haber sido el tercer episodio de mis episodios, de los que yo voy grabando. Que, por cierto, Vale y yo ya no hemos grabado juntos, pero ya se viene uno por ahí. Ya vamos a grabar un episodio juntos. Espérenlo muy pronto, sale este episodio. Después sale uno de Vale y después vamos a grabar una uno ella y yo juntos. Pero de los episodios que yo he sacado, hablando únicamente solo, bueno, hablando solo, este de verdad era uno de los episodios que desde hace mucho les quería compartir. De verdad, por mucho tiempo yo vivía juzgando a los demás. Eso sí se los puedo compartir. Pero cuando vives juzgando a los demás, cuando vives viendo los errores de los demás, cuando vives viendo lo que no te gusta de los demás, te pierdes de toda la maravilla que tienen las demás personas. Apréndetelo. Hasta el peor criminal, hasta el peor pecador que tú creas. En su corazón hay algo bueno. En la medida en la que tengamos ojos que vean el bien en los demás, en esa medida también comenzaremos a ver las cualidades que Dios nos ha dado Aquellos momentos buenos que tenemos en la vida Cuando dejemos de centrarnos en lo negativo Y comencemos a ver también lo positivo En los demás Empezaremos a también verle a lo positivo a la vida De eso se trata la vida también De tener ojos que vean las cosas con un espíritu positivo Oigan, de verdad me dio muchísimo gusto haber estado aquí con ustedes Compartan, ya saben nosotros se los compartimos esto con. Así truene, llueva o relampague. Aquí con mi. Que no le tomé nada a este. De verdad, sí tiene. No se los enseño porque es el típico. Este. Agua caliente que así que tiene como con jengibre. Que tiene limoncito y así. Entonces. Pero de verdad, aquí tengo, no tomé nada. Este, digo, antes de grabar el episodio. Sí, no, no hubo necesidad. De hecho, no hubo tanta tocedera aquí en este episodio. Bueno, ya, no me alargo más. Los dejo. Este. Y si se han perdido episodios, vayan viéndolos Vayan viendo los episodios Porque si se han perdido episodios Vayan a escuchar los episodios de Vale Los episodios que hemos grabado juntos Mis episodios, vayan por ahí Nos seguimos viendo, que Dios los bendiga Tengamos un corazón Misericordioso, como dice el Padre Nuestro Perdona nuestras ofensas Así como también Nosotros perdonamos a los que nos ofenden Así que Si quieres que Dios perdone nuestras ofensas Debes también estar también dispuesto a perdonar a quienes te ofenden. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio.